0: Gente, vamos combinar que tudo que é brasileiro, brasileiro e brasileiras em geral precisam nesse momento de educação financeira, né? Eu tenho a dica perfeita para te dar: o podcast Fala Emancipade. Apresentado pela jornalista especialista em economia Amanda Dias, do Instagram, o podcast dá dicas práticas para você alcançar a sua emancipação financeira. Como por exemplo, aluguel ou casa própria. Jogar o cartão de crédito fora é a solução? Como guardar dinheiro? O Fala Emancipade tá aí para te ajudar a esclarecer essa e outras questões. Baixe agora o aplicativo do Globoplay ou ouça grátis por lá em qualquer outra plataforma de áudio digital. Você acorda e com o olho ainda semiaberto olha palavras que formam frases no Twitter. É inacreditável que isso esteja acontecendo. Tem gente que realmente não vai se vacinar? Talvez as notícias ocupem a tela enquanto você toma o café da manhã. Ou talvez o feed do Instagram sirva como seu despertador. Na sequência, o café é digerido junto com sua central de problemas particular. Afinal, como não ser a amiga que está sempre disponível, a filha que está sempre disposta, a parceira que nunca nega ajuda? A recompensa vem ao ouvir que você é generosa, que está sempre por perto, que tem o melhor dos ombros. Caramba, como ela sabe se colocar no lugar dos outros. Caramba, não são nem nove da manhã, você já está emocionalmente exausta e lá no fundo se pergunta se uma soneca resolveria essa sensação. Sem dúvida, a empatia é das qualidades mais admiráveis e uma qualidade essencial para relações saudáveis. Porém, se cada um de nós carrega uma mochila emocional, cada problema do outro que se torna seu ocupa um espaço. E, eventualmente, essa bagagem pode passar do limite permitido pelo seu corpo. Você sabe dizer qual é o seu limite? Será que já passou dele? Bom dia, óbvias. Eu sou Marcela Ciribelli, CEO e diretora criativa na Óbvias, e hoje converso sobre o burnout empático com a especialista em comunicação não violenta, Carolina Nalon. Bom dia, óbvias. Bom dia, Carol. Bem-vinda de volta. Como que você tá hoje? Obrigada, Marcela.
1: Estou muito feliz de estar de volta. Foi tão gostoso depois daquele nosso episódio juntas.
0: Foi, né? Nossa, vai fazer um ano, você acredita? Foi no Natal do ano passado.
1: Nossa, parece que foi
0: ontem, Marcela. É bizarro. É bizarro. Eu acho que esse ano foi ainda mais difícil de colocar em prática a comunicação não violenta, Carol. Todo mundo exausto, né? Meu Deus. A gente chegou no limite, né? E a gente tem ouvido tanta coisa absurda. Nossa, tá difícil. Pra você, pessoalmente, às vezes também é difícil de colocar em prática. Não, com certeza.
1: E eu acho que no dia que a coisa ficar fácil pra mim... Se um dia isso acontecer, eu acho que eu não vou conseguir nem dar aula direito, sabe? Porque eu acho que eu vou estar tá muito desconectada da experiência das pessoas, assim. Talvez seja bom pra mim, mas
0: <risos> não sei se é tão bom pra minha carreira. Não, faz sentido. Nesse sentido de desconexão, vou estar trazer uma coisa muito fresquinha. Talvez tenha a ver com o tema de hoje ou não, mas com você eu gosto de conversar. Não sei se você viu que a modelo Dudes and Curls... Não sei falar o nome dela, gente, desculpa, mas a modelo Dutzen fez um post anti-vacina. E a Gisele Bündchen, essa eu acho que eu sei falar o nome, comenta pedindo empatia. E o comentário dela é falando assim, vocês não estão tendo empatia, por que tanta violência? Desse jeito não estamos chegando a lugar algum. E eu fiquei olhando, eu fiquei analisando, eu fiquei pensando... Será que isso é o entendimento dela do que seria uma comunicação não violenta? Ou ela entende que o ato menos empático do mundo é não se vacinar? Eu queria saber de você, assim. Porque eu acho que às vezes tem um entendimento muito errado. Como se, assim, comunicação não violenta é você agora virar essa pessoa. Sempre good vibes. E eu achei tão absurdo o comentário da Gisele. não tenho o menor problema de falar isso. Porque, assim, não é a hora dela defender uma pessoa que tá trazendo um comentário desse. É um absurdo alguém falar uma coisa dessas. E é mais absurdo ainda ela pedir empatia no momento desses. Mas eu acho que combina com até um pouco de um preconceito e uma ideia errada que as pessoas têm na comunicação não violenta. Então eu queria saber a sua opinião, e se você acha que está certa essa minha conexão ou não.
1: Maravilhoso,
0: até porque acho
1: que não é um caso isolado, né? Parece que toda semana aparece uma polêmica como essa, um post como esse, e as pessoas tendo esse tipo de discussão. E eu acho que tem várias facetas, é uma coisa complexa. Do ponto de vista da não-violência, o que é a não-violência? Ela é a favor da vida, sempre. Né? Então, que a gente não coisifique as outras pessoas. Para agir de acordo com a não-violência, a gente precisa entender quem é a pessoa que está sendo oprimida, quem é a pessoa que está sofrendo opressão. A gente precisa entender como o sistema opera, como né, as coisas funcionam no mundo. Quando a gente percebe que a nossa única saída dessa pandemia é a vacina, a gente entende que ao defender a não-violência, a gente vai defender a vacina. Agora, quando a gente fica bravo porque alguém que tem uma posição de poder é contra essa posição, eu acho que o que a gente está dizendo é meu Deus do céu, a gente não aguenta mais essa é a nossa única saída comprovada, quem acredita em ciência de verdade sabe que essa é a única saída comprovada e a gente espera que as pessoas que estão no poder, né, que tem poder de influenciar outras, defenda isso, a gente cobra isso delas. A posição que você disse que a Gisele trouxe é uma posição bem típica de quem não quer olhar para essa complexidade, para toda a complexidade que tem nessa situação. Ela só está olhando ali, provavelmente, o lado da modelo que ela deve conhecer, deve ser amiga, deve pensar o quanto é difícil, então mais empatia, por favor. Agora, eu acho que faz sentido empa pedir empatia por todos os lados, e eu acho que ao defender a posição da não violência, que eu acho que nesse caso é defender a vacina, isso não anula conversar e dialogar com os receios de quem está do outro lado. Então eu já tive muitas conversas com pessoas que estavam com receio de tomar a vacina e os medos dessas pessoas são legítimos. Se a gente simplesmente cancelar essas pessoas ou né, deslegitimar esses receios, provavelmente a opinião dela só vai se cristalizar. E aí, aproveitando que você está trazendo um, um momento meio datado, foi o centenário do Paulo Freire, né? agora há pouco, foi ontem. né? Ele dizia, eu jamais vou silenciar alguém que discorda de mim. Então, eu acho que é importante a gente olhar e falar assim, cara, o que me pega é essa modelo, estando na posição de influência que ela está, estar emitindo essa opinião sem olhar a complexidade que tem por trás. E provavelmente ela acha que ela está analisando a complexidade. Porque, veja, é como se todos nós que fôssemos para vacina fôssemos pró-indústria farmacêutica. Sendo que eu. Sou pró-vacina e eu queria a quebra das patentes, justamente para chegar em mais gente, né? Então eu sou realmente é, é contra, não é? Que eu sou pró-indústria farmacêutica que está produzindo essas vacinas. Eu não queria que eles estivessem lucrando com isso, sabe? Tipo, paga o investimento que foi e leva a vacina para todo mundo, como pode? Que a gente tem países que a vacina ainda não chegou e não adianta. Em se tratando de pandemia, não adianta va vacinar alguns países e outros não então assim, é muita coisa envolvida eu só acho que na internet é dureza, porque tá lá escrito escreva seu comentário não tá escrito, dialoguem vamos ter uma conversa então é, é uma coisa muito fechada assim difícil de colocar então resumindo, acho sim que quem tá numa posição de poder tinha que ter mais responsabilidade em relação ao posicionamento mas também acho que não dá pra cancelar essas pessoas dessa maneira e nem dá pra ficar fazendo a Gisele mas empatia, por favor, só isso, né? Então, tudo tinha que ter uma profundidade.
0: É, é muito complicado. Em dado momento, ela fala, eu peço que vocês meditem e encontrem o lugar de amor dentro do coração de vocês. E é muito complicado isso, porque eu tento também exercitar, assim, tentar se colocar no lugar do outro. E até, tá bom, essa pessoa tá falando um absurdo, mas deixa eu me colocar no lugar dela. Eu peguei um táxi hoje, em que o cara, ele era não só antivax, ele falou que ele acredita na nova ordem mundial. E eu tive que entender o que era, hein? É longo papo. É longo papo, mas quem quiser pesquisar sobre o que não, etc., e é engraçado, quando você vê essa pessoa ao vivo, eu, Marcela... É, eu fico querendo ouvir. Que assim, eu quero saber como que pode aquilo ali tá acontecendo. De onde que tá vindo aquilo. Mas eu entendo que tem gente que entra ali e fala... Cara, vai pro inferno. <risos> Sabe, eu entendo a pessoa que briga. Quer dizer, assim, eu saí do táxi meio desnorteado eu só faltava a Carol, assim. <risos> eu achei que era mentira. Eu achei que essas pessoas não existiam. Mas... O que eu queria saber de você e que aí tem muito a ver com o nosso papo de hoje, sim. A gente tá vivendo uma fadiga da empatia. Porque acho que testaram os nossos limites, né? Chegou uma hora, assim, que a, a empatia já tava assim... A gente perdeu a paciência um pouco. Mas eu queria saber que você diferenciasse, até entrasse um pouco na definição, o que, que é essa nossa falta de paciência ou até essa fadiga empática para um burnout empático, o que, que é esse burnout? Já que essa é a, também a palavra do momento. Uhum, perfeito.
1: E é legal porque eu acho que a gente encerrou o nosso último episódio de você falando da fadiga e da compaixão. E aí eu falei assim, ó, eu não acho que é a compaixão que esgota. Inclusive, eu fui ver o Mathieu Ricard e a Tânia Singer, que é um monge e uma neurocientista que estão super... Eles são os líderes, a referência né, em pesquisa de empatia e compaixão. Eles estão lutando de todo custo para mudar para esse nome fadiga da compaixão não existir e ser somente fadiga da empatia mesmo. Porque a compaixão é justamente o um antídoto para a fadiga da empatia. né? Mas vamos lá, vamos por partes. Eu acho que esse estresse que a gente vive de tipo meu não aguento mais as pessoas não usando máscara, não aguento mais conversar com a galera que é vacina não aguento mais discutir política no Brasil etc, não é necessariamente uma fadiga de empatia, eu acho que é uma fadiga, nossa, é um estresse de tentar controlar as coisas né num mundo e um Brasil tão caótico de uma maneira que é um caos não dá para controlar Agora, a fadiga da empatia é quando eu vejo uma pessoa sofrer. Então, eu sei das 500 mil mortes e eu entro lá nos projetos, eu vejo o projeto dos inumeráveis, eu converso com as pessoas que perderam gente, eu me conecto com o sofrimento de alguém e eu sofro junto. Entende? Então, tem um sofrimento, um cansaço que é porque a gente julga que o governo não está fazendo o suficiente, que as pessoas são isso ou são aquilo. E tem um outro sofrimento que é, eu estou diante do sofrimento. Então, imagina um médico linha de frente, tendo que telefonar para 20 famílias no dia, dizendo que uma pessoa morreu. E vendo o sofrimento de 20 famílias chorando. Aí, o que, que acontece? Para a gente chegar na fadiga da empatia... Então o médico sente muito isso, assistente social sente muito isso, psicólogo sente muito isso. Pessoas que realmente têm contato direto com o sofrimento humano, né? As pessoas elas começam a tentar criar uma casca para fingir que elas não estão tendo contato com aquele sofrimento. Então elas tentam se desconectar do fato de estar sentindo aquilo, mas elas estão sentindo aquilo. E essa desconexão, esse atropelo que a pessoa faz nela mesma acaba gerando a fadiga da empatia ou o burnout empático, né? E aí, isso uma, é como se a pessoa realmente sentisse uma dor. Ela começa a não querer mais ver sofrimento. Não me mostra mais sofrimento, porque eu não vou aguentar. Né? Isso é o burnout. Tem gente que precisa ser afastada, precisa de terapia, precisa fazer um tratamento às vezes psiquiátrico para conseguir retomar e ter esse contato com o sofrimento. E é muito importante para essas pessoas conhecerem as práticas de compaixão, né, e irem
0: também praticando como parte desse tratamento para conseguir se restabelecer. Já vou entrar no tratamento, mas eu queria dividir com você porque também é muito fresquinho, já que a gente só tá nas notícias fresquinhas, é que saiu no The Guardian uma matéria falando que os médicos americanos que estão tratando os pacientes que não foram vacinados com Covid e que estão internados, eles dizem que eles estão sucumbindo a fadiga da compaixão, que eu já entendi que não é o termo certo, mas foi o termo do The Guardian. Porque eles se sentem desmoralizados, já faz um ano e meio de pandemia, e é inacreditável, tem até um coach de um deles falando assim... Os pacientes que eu dediquei minha vida a tratar agora estão aqui por causa da sua própria negligência e agora estão se impondo a mim e a minha equipe para tratá-los ao mesmo tempo que nos expõem ao perigo contínuo deste vírus. Então, parece assim, ele já deu tudo o que ele podia dar. E agora, por uma negligência de alguém, ele falou, não, cheguei no meu limite. Como que cuida dessas pessoas, Carol?
1: Nossa, total. E eu acho que aí, além da fadiga, da empatia, é uma colisão empática. É, é a própria pessoa, é o próprio médico querendo que os pacientes tenham empatia por ele, né? Os heróis da saúde, ó, oh, temos que homenagear. Não, a gente tem que fazer o que a ciência tá falando pra gente fazer, né? Usar a máscara, se vacinar cuidar o distanciamento social, porque daí com isso a gente vai diminuir o trabalho dessas pessoas, não adianta agradecer pelo tratamento, né? Então eu acho que além da fadiga da empatia, ele tá querendo ter empatia, e eu acho que isso é uma coisa que todos nós devemos para os profissionais de saúde, né gente? Porque, cara, eu não consigo imaginar, eu acho que é tipo um passar por uma guerra mesmo, né? O que eles passaram.
0: Mas além de pandemia e médicos, e eu acho que a gente está indo para as pessoas que mais sofrem, ainda é possível sofrer um burnout empático no cotidiano? Por exemplo, se você é uma pessoa que acaba se doando muito nas suas relações, isso é possível?
1: Com certeza, Mar, porque o cotidiano ele é cheio de sofrimento. Todas as famílias experienciam a doença e a velhice. E, às vezes, a doença é alguém da sua família que está lá doente por anos, né? E, e isso muda completamente. Sempre que uma pessoa adoece, toda a rede de apoio dela, né? A, a vida das pessoas que estão cuidando dessa pessoa muda completamente. E, inclusive, é muito lindo isso, né? Não sei se você já ouviu aquela história que perguntaram para a antropóloga Margaret Mead. Uma estudante perguntou para ela qual é o primeiro sinal de civilização. E aí todo mundo espera que ela fale, ah, foi quando encontraram um pote de barro, quando encontraram uma arma tal, né? Não, ela responde, o primeiro indício de civilização foi um fêmur restaurado, porque isso é sinal de compaixão. O fêmur é o maior osso do corpo humano. Se você quebra o fêmur, isso na época que a gente era caçador, coletor, isso significa que você não consegue andar para procurar sua comida e que você não consegue fugir dos predadores. Então, se um fêmur está restaurado, é porque todo um bando falou: vamos cuidar dessa pessoa aqui, vamos trazer comida para ela e não vamos deixar ela morrer né, com os predadores. E é a compaixão que fundou a civilização. Então, imagina, cuidar das pessoas em algum nível é. é a gente a está gente exercitando a nossa, a nossa empatia e a nosso, o nosso cuidado, né? E aí, se a gente não sabe adicionar compaixão a esse cuidado, a gente pode entrar num burnout facilmente, assim. Nem precisa de uma grande pandemia ou uma grande guerra acontecer. O burnout da empatia existia muito antes da pandemia.
0: E quais que são os sintomas que você pode estar passando por um burnout de empatia?
1: Então, o primeiro é esse de você começar a querer fingir que... Ah, não, isso daí não é comigo. Isso daí... Tudo bem que tem sofrimento, eu sou forte, eu não tenho que me envolver com isso, mas no fundo você sabe que você está arrasado, só que você tenta criar essa casquinha. E aí o sinal mais claro de burnout mesmo é quando você começa a ficar com medo de ir para um lugar que tem sofrimento. Então o médico ele começa a falar, não quero mais ir ali. Você não quer mais visitar aquele familiar que está doente. Você não quer estar nessa situação que tem esse sofrimento, sabe? Porque você não sabe lidar.
0: Pode estar conectado com pessoas que disseram eu não vejo mais jornal, eu já não vou mais ver notícia porque eu não dou mais conta?
1: Pode estar. Daí eu não sei se seria necessariamente um burnout. Porque burnout é uma coisa bem séria. né? Burnout, realmente a pessoa vai precisar de tratamento. Tal. E eu não sei se todo mundo que fala não vou ver notícia está nesse grau. Mas, sem dúvida, está tentando se privar de um sofrimento. Agora eu acho que também, quando a gente fala não vou ver notícia, não necessariamente é porque você quer se privar do sofrimento, mas você quer se privar do sensacionalismo, né? Porque a gente sabe que em algum ponto a mídia não colabora também. Por exemplo, o que tem de matéria falando que vai ter tsunami aqui em Floripa, porque explodiu o, o vulcão lá nas Ilhas Canárias, não é brincadeira, sabe? Então é um mega caça-clique assim para a galera ficar preocupada com o tsunami. Aí nessas horas você fica meio. Cansada da mídia. Você fala, ah, meu, eu não quero mais acompanhar esse jornal, sabe? Porque não vai ter o tsunami. Eu até parei pra dar uma lida pra ver se eu precisava me preocupar com isso mesmo, sabe? Falei, vai que eu tô aqui, né, em Florianópolis, tem um tsunami, eu podia muito bem pegar um avião pra São Paulo e evitar o tsunami, deixa eu dar uma checada. Aí você vai checar, você fala, não acredito que eles estão fazendo esse caça-clique, sabe?
0: Ainda mais nesse momento, né? Será que a gente precisa? Mas é que tem muita gente se dando muito bem também com essa. Essa sensação geral de desespero e todo esse peso emocional que tá nas notícias eu acho que é fácil, né? Tá aqui, ó tá prestes a acontecer outra tragédia, vai todo mundo ah, né? Que é aquela história de ah, vai cair outro meteoro e o meteoro vai matar todo mundo aí vem as, as pessoas, tomara que caia logo, eu não aguento mais
1: Exato, então eu penso que dependendo de quais notícias você não quer ver, né? Acho que é meio urgente todo mundo pensar em uma dieta da informação hoje em dia, sem dúvida, sabe? Agora, se você não consegue ver notícias, meu, não consigo assistir jornal porque me dá pânico, me dá uma coisa ruim. Aí talvez seja interessante olhar o que está acontecendo. E talvez não é para se forçar a ver, mas entender se está tá fazendo mal mesmo, por quê? E aí procurar uma ajuda. Mas se você está simplesmente né, consciente tranquila, falando, não, não quero ver porque tô farta, quero escolher os meios que realmente me informam, né? E, e sabia que tem uma galera que tá começando essa micro-revolução do jornalismo compassivo? Eles se preocupam, assim, não só em noticiar a violência, mas em noticiar a causa da violência. Então não é só chegar e falar, olha só, o que você está sentindo? né, pra pessoa que acabou de perder a casa assim, tipo, o que, que você acha que ela tá sentindo? Ela vai falar, tô triste, perdi tudo e aí em cima disso se faz uma notícia, né, mas se entender, cara, por que que esse morro desabou? Há quanto tempo fazia que isso tava acontecendo? O que que pode ser feito agora? E aí, tipo, ajudar a mobilizar para a gente entender as causas e condições que
0: levam essas coisas a acontecer, e não só o pão e o circo referente àquilo. Então, não tá só registrando, mas tá dando compaixão com a vítima e tentando chegar a soluções para melhorar aquela dor, não só registrando a dor da pessoa.
1: Exato, de alguma maneira sendo restaurativo né, Em relação àquela tragédia que está acontecendo
0: É lindo você falar isso Porque eu acho que, e é verdade Burnout é um termo muito grave, né, muito sério Quando a gente fala e não dá para confundir Com apenas uma exaustão Mas eu acho que a sensação também Desse burnout tem a ver com Uma sensação de que assim, eu não posso fazer nada Aqui, Tá tão fora do meu controle Que Meu Deus, eu sinto tudo isso e eu, eu estou sentindo, eu estou sentindo... não tenho como retirar a dor do outro. E às vezes, aí... Enfim, você não sabe. Cada um sente de cada maneira. Você vê, por exemplo... Seu pai, sua mãe, seu irmão... Ou até um amigo sofrendo muito... A vontade que dá era que fosse algo físico, né? Eu, pelo menos, que tenho muito essa coisa de cuidar das pessoas ao meu redor... Eu queria que fosse uma coisa que eu recortasse, sabe? Tirasse dela. Então, essa impotência também está conectada... Ficou assim, meu Deus, eu não posso fazer nada. E aí gera mais ansiedade, né? Com certeza. Nossa, você trouxe uma coisa importantíssima,
1: porque isso é uma característica do burnout empático. A sensação de que você não pode fazer nada. É muito importante isso. Então, eu lembrei, além de doença e velhice, qualquer família que já teve algum ente viciado em drogas, por exemplo, sabe muito bem o que é o burnout empático. Quantas mães, quantos pais, irmãos, né, assim, que tentaram muito, tentam muito ajudar uma pessoa a conseguir se recuperar de um vício, que é algo extremamente difícil, né, extremamente. Não depende só da força de vontade da pessoa. E aí fica nesse ciclo de confiança, vamos, vamos que vai dar certo. E aí chega o um momento que a pessoa fala: cara, eu já tentei de tudo, não há o que eu possa fazer. E é um sofrimento, eu queria tanto que essa pessoa estivesse livre disso, né, eu não aguento mais. E quanta coisa se desfaz, assim... Às vezes um casamento se desfaz por conta disso, né? Os pais se separam por conta de um filho. Os irmãos vão embora porque não aguentam mais está tendo tanta atenção com o filho e não com os outros. Então, a gente não conseguir operar na compaixão, mas sim só ir se afetando com sentimentos é o que afasta a gente. E olha que louco, né? Porque é uma coisa feita para grudar a gente, mas acaba afastando. Que é esse excesso de empatia diante de um sofrimento tão intenso do outro. E o doido é que a compaixão só nasce através da empatia. Então as coisas estão muito conectadas, sabe? É muito
0: fantástico, né? É muito fantástico, mas você falando, talvez eu mesma precise de uma definição do que, que realmente difere compaixão de empatia, porque agora eu fiquei um pouco perdida. Perfeito. Sendo completamente sincera. Mas isso
1: é maravilhoso, porque... Acho que as pessoas também estão, né? Quem está escutando. Então, vamos lá. Para qualquer coisa começar em relação né, de uma pessoa com a outra, eu vou precisar perceber o outro de alguma maneira. Quando eu percebo o outro e consigo perceber os sentimentos dessa pessoa, pelo que será que essa pessoa está passando? O que será que é importante para ela? A gente começa a sentir empatia por essa pessoa. Porque, de alguma maneira, aquele sentimento, aquela experiência, eu consigo imaginar o que é aquela experiência. Aquilo ressoa emocionalmente em mim. Então, isso é empatia. Eu perceber o outro. E vamos falar aqui no caso de perceber um sofrimento. Porque eu posso perceber uma grande alegria. E, às vezes, a pessoa está tão alegre que ela também precisa de empatia para conseguir transbordar aquela alegria. Mas vamos falar do sofrimento, porque a gente está falando de burnout, né? Então, a partir do momento que eu percebo o outro eu acho que vem uma vontade de ajudar, né? Se a gente ainda não tá no estado de burnout, vem uma vontade de ajudar. Muitas vezes a gente cai nos obstáculos pra empatia, porque a gente tá com essa vontade de ajudar, aí o outro me conta que tem um sofrimento, e aí eu vou, dou um conselho, por que, que você não faz tal coisa? E nem validei ainda o que você tá sentindo. Você tá me falando que tá difícil para você trabalhar nesse lugar, por que, que você não muda? Você é tão talentosa, vai para outro lugar fecha isso daí, não faz mais o que você faz. Tipo, calma, meu, eu tava, eu tava falando que tava difícil trabalhar aqui, não é? Eu não vou fechar tudo, né? Ai, tá difícil com seu namorado? Ai, meu, mas pelo menos você tá namorando, e eu que tô solteira nessa pandemia? Então fica com ele, segura as pontas, né? Eu tô competindo pelo sofrimento. Falo, ai, amiga, você já passou por isso tantas vezes, você vai dar a volta por cima, você sabe que é sempre assim. Encerra o assunto. Então, às vezes, o nosso impulso em querer resolver o problema, leva a gente para os obstáculos, para a empatia, que é falar alguma coisa que impede a conexão. Se a gente sabe como demonstrar empatia, que aí a gente já está falando de empatia cognitiva, né? então, abriu a portinha lá, empatia emocional, eu te percebi. Aí eu venho para a empatia cognitiva, que é tentar checar com você o que eu estou entendendo do seu sofrimento. Então, em vez de falar, ah, muda de emprego, faz outra coisa, eu falo, nossa, está parecendo que você está muito sobrecarregada. Você está tentando fazer tudo funcionar perfeitamente, igual era antes da pandemia, mas você está sentindo uma sobrecarga de ter que lidar com tudo online. Está difícil para você ser um online? Eu checo o que eu estou entendendo para abrir espaço nessa conversa. E quando eu abro espaço nessa conversa, a tendência, que não existe garantia de nada, a tendência é que você me conte mais. E se eu sustento essa posição empática, eu tô te ajudando a, a falar e se escutar para entender o que está rolando. E aí, cada vez mais, a nossa conexão aumenta, 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 aumenta. Cara, às vezes você para para conversar com alguém que está numa situação tão difícil, mas tão difícil... Que se você não conseguir, à medida que essa conexão emocional aumenta, ter compaixão, você já cai no burnout empático. Então, como é que a gente faz essa virada? Porque até aqui foi empatia. E até aqui a empatia foi muito importante. Então, tem muita gente também que está demonizando a empatia. Porque, ah, empatia é isso, empatia é aquilo. Cara, a empatia é maravilhosa. Sem ela, a gente não chegaria na compaixão. Porque a gente precisa perceber o sofrimento. Agora, a compaixão é um trabalho interno interno que a gente faz para compreender o sofrimento. Porque a gente cai muito rapidamente num lugar assim... Sofrimento? Não queria. Por que comigo? Por que agora? Por que assim? Por que tá acontecendo isso? Isso é injusto. Não acredito. Olha que absurdo que aconteceu. Olha que absurdo que tá acontecendo. Olha que absurdo, gente. Olha que absurdo. Mas é um absurdo mesmo, a gente não pode perder isso de vista, senão a gente vai ficar igual a Gisele, mas empatia por favor a gente tem que ter clareza de que é um absurdo, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter clareza assim cara, esse tipo de coisa existe desde que o mundo é mundo, de repente a experiência humana é sobre isso de repente a experiência humana é sobre como viver esses absurdos e a cada vez que a gente vive esse absurdo... A gente pode refletir qual é a melhor maneira de viver esse absurdo... Qual é a maneira mais humana de viver esse absurdo... Então, diante do absurdo... Eu quero ser o mais humana possível... Eu quero ser o mais gentil comigo e com o outro... E já que o sofrimento existe... E ele existe, ele faz parte da vida... Não tem que se perguntar por quê quando o sofrimento chega... Tem que olhar para ele e falar... Você chegou... Eu vou lidar com você... Eu vou sentir você... E à medida do possível, eu vou ser o mais útil possível nisso daqui. Eu vou fazer o que
0: me cabe dentro disso. É, e me parece que para ser verdadeiro e autêntico, precisa ter um desprendimento do ego. Então, vou dar um exemplo de cotidiano, tá? É, a sua amiga passa por um término, você ajuda ela, você levanta ela, você fala o quanto o cara foi sacana, mas aí eles voltam. Será que é justo você ficar brava com ela? Ou você tomou pra você mais do que você deveria? Ou será que também tem um pouco desse papel de vaidade mesmo? E somos todos um pouco vaidosos, pelo amor de Deus, de eu era salvadora. Como é que eu cedi tanto pra você e você tá me dando tão pouco em troca? Quando no final do dia é a vida da outra pessoa. Como que a gente consegue de fato ajudar sem que o nosso ego interfira?
1: Não, e a gente fala isso como se a gente não fosse movido pelo desejo, né? Tipo, a gente tenta racionalizar em cima de tantas decisões, mas a verdade é que a gente tá se movendo pra onde o desejo aponta. Se você não tá fazendo isso, então é sinal que você tá reprimindo o desejo. Pior ainda, aí você vai cobrar mais ainda, amiga, de ser racional, né? Então, eu acho que assim, em alguma medida, é... Até que ponto aquilo não está sendo abusivo para ela? Até que ponto ela não está se metendo em uma coisa que faz mal para ela? Mas, gente, as pessoas fazem isso com elas mesmas. Elas se viciam em coisas, em drogas, em bebida, em cigarro, em açúcar, em pessoas. E se a gente julga a pessoa por ela estar tá fazendo isso, menos ela vai se sentir conectada com você. Né? Quanto mais julgada ela se sentir Menos ela vai sentir Que pode ter abertura com você Melhor eu não contar mais com essa amiga Porque eu só vou ser uma boa amiga para ela se eu seguir O que ela fala para eu fazer, se eu for perfeita Eu não quero amigas assim né? Eu quero uma amiga que eu possa Falar e aí eu poder Falar, tô com vergonha de te dizer mas eu voltei com ele e tá sendo legal. E aí a amiga fala, meu Deus, amiga, eu não acredito, mas olha, tô aqui, que seja bom, que vocês consigam se reinventar com a coisa que aconteceu, eu tô aqui, mas, meu, se cuida, né? Então vai pra um outro lugar,
0: assim. Que é totalmente diferente, que não tem menos cobrança e que é mais genuíno, né? Porque eu também, eu vejo que tem uma, uma empatia espontânea e Queremos ser seres cada vez mais empáticos, mas também é muito difícil quando você se cerca de pessoas que te cobram que você sinta o mesmo nível de sofrimento que elas. Então, acho que na relação de pais e filhos, por exemplo, é muito comum, porque você cresce numa simbiose, né, com seu pai ou com sua mãe, e aí quando seu pai ou sua mãe tá passando por algo, falam mas você tá vendo o que tá acontecendo comigo? Como é que você consegue viver a sua vida igual? Olha o quanto eu estou sofrendo! E, e é difícil a simpatia cobrada? não sei, não quero inventar um novo termo, eu sinto que já tem termos suficientes
1: é, não, é contraprodutivo né, cobrar empatia, assim é completamente contraprodutivo tipo, ninguém que fica com vontade de dar me dá mais empatia você fica com vontade de dar empatia? Por quem fala isso, né, então é, é isso, é, é muito contraprodutivo irmã, eu queria te contar uma coisa eu lembro que no nosso último papo a gente estava falando sobre compaixão e empatia por quem pensa muito diferente da gente. A gente chegou a falar sobre política, né? E, cara, eu acho que eu cheguei a comentar dos meus tios e da gente conseguir olhar por um outro ângulo, né? E eu tenho dois tios que defendem pra caramba o Bolsonaro, assim, né? Tem esse pensamento. E, cara, um desses tios morreu de Covid. Uma semana antes da vacina ter chegado pra ele. Uma vacina que eu bem sei que poderia ter chegado bem antes, assim, né? Cara, isso mudou tanto a minha maneira de enxergar e de ter compaixão, sabe? Porque eu lembro de uma tirinha que eu vi que é um cara pulando de paraquedas, assim. E aí uma outra pessoa falando, você está sem paraquedas. E o outro falando, não, essa é só sua opinião. E então, quando a gente tem compaixão... Eu acho que a gente não tem a menor... Primeiro, a gente não tem a menor vontade de se provar certo em relação à pessoa, porque a gente sabe o sofrimento que está ali logo adiante, sabe? No chão, assim, dependendo da posição que ela está defendendo, né? Enfim, e aí eu mudou muito, assim, e, eu, e, meu, eu lembrei o quanto de coisa legal que a gente viveu, e ainda bem que viveu, e ainda bem que a gente não falava só sobre isso, né? E aí agora eu tenho um, um tio que tá vivo, e que veio me visitar recentemente. Então fazia, sei lá, acho que uns dois anos que eu não vi o meu tio. E ele veio, né? E ele veio, tipo, no 7 de setembro pra cá, sabe? Eu pensei, meu Deus, como vai ser esse encontro, né? Marcela, e eu não sei, assim... Eu acho que eu recomendo as pessoas, a antes das eleições do ano que vem, se encontrarem pessoalmente com as pessoas que elas estão tendo tanta dificuldade, assim, de conversar no ao vivo, sabe? Não porque eu fantasi que ao vivo todas essas pessoas são legais... Mas como a presença traz outro tom para a relação, outra energia, outra disposição, sabe? Tipo do meu tio chegar aqui e ele ficar vendo quais eram os passarinhos que tinha aqui, ele saber falar o nome dos passarinhos, e ele e o meu pai ficarem distribuindo comida para vir mais passarinho, e ele falar que o sonho dele é ter uma chácara para que ele recupere as nascentes com a mata, sabe? Eu falo, é. Uma... Como é que você gosta tanto
0: disso, de preservação, e ao mesmo tempo defende uma... Né? A gente pode falar sobre o agronegócio rapidinho. <risos> mas eu entendo muito o que você tá falando, porque eu acho que a gente tá tão bélico nessas relações que a gente só lê o que o outro fala, a gente não olha no olho, a gente não ouve o tom de voz. E não é para entrar num lugar de positividade tóxica, pelo amor de Deus, não é isso. Não é, mas é humanizar, né? É humanizar. Porque se você não conseguir em nenhum momento olhar da onde está vindo aquilo, a gente vai desistir das pessoas. E eu acho que é um pedido muito honesto mesmo, que a gente se tente se encontrar dentro do máximo de segurança possível antes das eleições, porque vai vir mais um ano aí muito difícil e desafiador para nossa empatia. Quer dizer, para compaixão eu acho que a gente vai conseguir. Eu acho. Eu acho que para compaixão
1: vai ser um ano excelente. Quem quiser praticar compaixão, tá aí. Vai ser... Meu, vai dar pra praticar bem. Agora, se a gente depender só da empatia, a gente vai ficar desgastadíssimo. Porque a gente começa a achar que é só um problema na minha família, no Brasil, no... Sabe? Tipo... Não, não tá legal. Na França também não tá legal. Nos Estados Unidos não, não tá legal, sabe? Ele não fica achando que é só aqui. Óbvio, a gente tem os nossos desafios bem particulares, né? Específicos, a gente não pode comparar, igualar o sofrimento de um para o outro, nem de um país para o outro. Mas, de fato, saber que é isso, sabe? A ameaça à democracia tá aí. Desde que a democracia é democracia, né? E quanto tempo a gente teve que lutar para conseguir uma democracia. Então, assim, de alguma maneira, se situar historicamente, se situar no que a gente é diante do universo, ajuda a gente a ter essa visão ampla da vida, do mundo, das sociedades. E aí saber que tudo que a gente fizer está valendo. Então você olha lá para o Afeganistão, para o Talibã, para o que está acontecendo com as mulheres lá, acaba com você, porque você fala, meu, olha aí o que pode acontecer. E o que, que eu posso fazer? Não posso fazer nada, talvez além de doar um dinheiro para organizações que estejam lá tentando apoiar. Mas você pode fazer sim. Onde é que isso te pega? Onde é que isso te dá medo? Te dá medo ver os direitos das mulheres sendo é, sumindo de um dia para o outro. Te dá medo isso. Então, para você é importante isso? O como é que ao seu redor você influencia as pessoas a fazerem isso?
0: É que eu acho que é não permitir que essa exaustão nos gere é, sentimentos apáticos. Porque por mais que seja exaustivo e às vezes são nove da manhã e você já tá quase desistindo do mundo é... isso também, esse, essa sensação ela é útil, né a raiva é um sentimento muito útil para todas as revoluções então você também saber escutar aquilo que o seu corpo tá te dizendo e não negar qualquer sensação ruim, porque eu acho que tem muito desse hedonismo que a gente foi sendo criado de que qualquer sentimento ruim ele tem que ser eliminado rápido então não, isso aqui doeu então não, isso aqui doeu, então não e, na verdade, se permitir sentir, mas fazer algo útil. Não ir xingar no Twitter, sabe? O que, que você pode fazer de útil com isso aqui? Porque é útil. A nossa revolta, ela é útil.
1: E eu acho que, de certa forma, a gente precisa trazer esse discurso à tona. Não adianta virar e falar, ai, pessoa que é burra, que não, não respeita a ciência. Que... Não, cara, essa pessoa tá, ela tá falando outras coisas aqui que a gente não está escutando. Que é, ela quer ter a liberdade. Então, essa discussão... ai ah, gente, mas a liberdade do outro termina quando começa o meu direito. Sim, mas vai ter que conversar sobre isso. Vai ter que conversar muito. E vai ter que escutar muito do outro lado. O que significa essa liberdade, por que, que é por esse caminho. Entendeu? Não adianta forçar a barra assim. Então, cara, infelizmente, gente, a saída pelo diálogo e para ter paciência para dialogar só com muita prática de compaixão que é para se situar no mundo no, no, não sucumbir sabe, a esse sofrimento assim, e eu acho que a gente tá vivendo um momento bem particular, né que os nossos valores, eles são postos à prova a todo momento assim, porque eu acho que quando teve a gripe espanhola nem tinha como se comunicar assim, sabe, nem tinha muito como parar tanto o mundo assim, não tinha internet as coisas não... Né? E deu no que deu. Morreram, acho se eu não me engano, né? 100 milhões de pessoas. Muita gente para aquela época. né Ou foi mais, eu nem me lembro. Então, eu acho que no Brasil foram 500 mil. Eu não sei como é que está a contagem no mundo, mas creio eu que está distante de, de 100 milhões. E veja, esse vírus ele tem uma mortalidade... Pode chegar a 2%, dependendo. Mas vamos colocar 1%. 1% de 8 bilhões de pessoas... Quantos milhões de pessoas esse vírus não mataria se nada, nada, nada tivesse sendo feito? Então eu acho que de alguma forma a gente está tentando, né? A humanidade está tentando ser mais humana. E esse tipo de discussão vai, vai continuar rolando, porque desde que mundo a mundo tem gente que até hoje fala que não, não é a teoria da evolução, não, sabe? Então, tipo, meu, é isso, ou tem paciência, não tem, esse é o ser humano.
0: Hoje eu ouvi que é, é tudo que a gente vê é um plano do Rockefeller. <risos> então, assim... Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Depois até entra uma coisa de que alguns líderes são répteis. Mas isso eu vou ter que deixar pra outro podcast. Ai, Carol, muito obrigada. Ah, eu não, eu tenho uma última pergunta. Não vou finalizar agora. Qual o primeiro passo pra quem ouviu esse papo e quer praticar melhor compaixão? Você tem cursos, faça sua propaganda, você da última vez não fez, faça, venda seus produtos porque eles são importantes, Carol, por favor.
1: Ai, obrigada, mas sim, eu tenho, meu curso se chama o caminho da comunicação autêntica, é um curso que fala muito de comunicação não violenta, então como dialogar a partir da empatia e da autenticidade. E aí eu envio práticas de compaixão para o pessoal fazer ao longo das semanas. A gente conversa muito sobre elas. Tem uma aula específica para a gente falar de empatia e compaixão. Que está muito legal. Então todos, todos serão muito bem-vindos aqui no, no meu curso. Eu vou adorar. É um curso que eu abro geralmente duas vezes por ano. Eu vou fazer uma turma agora no, em setembro de 2021. E ano que vem provavelmente só vou fazer uma turma. Então eu vou deixar também contato de outras pessoas que eu sei que tratam desses temas lindamente. Eu sei que o pessoal do O Lugar, né, eles estão fazendo um grupo de estudos de um livro que chama A Beira do Abismo, que fala só sobre isso, gente. É um livro maravilhoso da Rolifax, da e ela fala dos diferentes tipos de empatia, compaixão, eles fazem práticas diárias, então vale a pena também, porque eles sempre estão fazendo grupos de estudo desses temas, e eu agradeço você Marcela, obrigada novamente pelo convite, você faz perguntas ótimas eu tenho que pensar e por outros caminhos, sabe, é maravilhoso estar aqui.
0: Obrigada é sempre um prazer enorme falar com você, assim, e aprender verdadeiramente, então muito obrigada e enfim eu não quis te interromper, mas eu sinto muito pelo seu tio e espero que a sua família esteja bem é, de coração e as portas aqui estão sempre abertas para você.